0: Weißer Brokkoli, der besonders verträgliche Podcast für deine individuelle Gesundheit. Hi, ich bin Lukas von Milientiel und bei uns dreht sich alles um den gesunden Lebensstil. Wir befinden uns gerade auf der Veggie und Freifon-Messe in Stuttgart. Und da haben Sie liebe Vera äh, besucht oder besucht uns gerade. Und heute die erste Folge mit einem kleinen Interview. Vera äh, leitet oder führt einen Instagram-Channel, und äh, wird sich gleich kurz vorstellen und wir werden tiefer in die Thematik eingehen, Nahrungsmittelintoleranzen Intoleranzen und vor allem die Erfahrungen, die schon die Jahre damit gemacht wurden. Hi Vera, schön, dass du da bist. Vielleicht kurz, dass du unseren Followern auch einmal kurz erzählen kannst, was machst du eigentlich, wer bist du? Stell dich doch einmal kurz vor.
1: Hi, also vielen Dank erstmal. Ich bin die Vera. Ähm, ich habe den instagram account Free from Bakery und habe den ganz eigennützig äh, ins Leben gerufen, weil ich äh, drei Lebensmittelunverträglichkeiten habe und das eine große Herausforderung ist, weil, wie ihr ja alle wisst, der Markt zwar voll von vegan und Co. ist, aber die Unverträglichkeiten oft ins Hintertürchen rücken und ich eine absolute Naschkatze bin. Und daher es ganz klar war, okay, ich muss da einfach selber mich an den Herd und den Backofen stellen. Und so ist Veras Free From Bakery entstanden. Genau, ich habe eine Fruktose, eine Gluten- und eine Laktose-Intoleranz. Und ähm, ja, das sind sozusagen meine drei Schwerpunkte.
0: Deine drei Schwerpunkte bei ja. deinem Instagram-Kanal, das heißt schon Free From Bakery. Also du hast dich als Naschkatze bezeichnet. Wie bist du allgemein dazu gekommen, dass du allgemeine süße Ware, sag ich mal, produzierst?
1: Mm eigentlich ganz simpel. Ich habe mir überlegt, dass ich eine Nische gerne hätte. Und ähm, es gibt viele Süßigkeiten, die entweder nur glutenfrei sind oder nur laktosefrei oder nur fruktosefrei oder keine Ahnung, histaminarm. Aber die Kombi ist schwierig. Und da dachte ich, that's mine und habe mich drauf gestürzt.
0: Das ist wirklich sehr, sehr spannend, gerade wenn man sich die ganzen Geschichten anhört, die einfach diesen ganzen Weg gehen, eigentlich diesen ganzen Leidensweg haben von Menschen mit Unverträglichkeiten, da kriegt man oft beim Ernährungsberater mal mit, ähm, ja, dann haben sie hier eine Liste für, eine, für histaminfreie Lebensmittel, hier eine Liste für Fruktosefreie Lebensmittel und ähm, das beste Beispiel würde Michelle dann direkt sagen, sie hat beide Listen übereinander gelegt und hat mir festgestellt, ja und was soll ich denn jetzt eigentlich essen? Und, Du kreierst es ja auch gerade bei dieser Nische, wo sich alle denken, ich möchte unbedingt was Süßes essen. So, wir sind ja eigentlich alle die Naschkatzen. Ja. Und wie viel Zeit brauchst du dafür, Lebensmittel zu kombinieren und das dann zu finden? Weil es ist für uns schon als Ernährungswissenschaftler unfassbar schwierig, wenn wir im Foodlab stehen und dann Rezepte kombinieren.
1: Na gut, also ich ähm, habe die Fructoseintoleranz und das mit dem Glutenunverträglichkeit seit 2012 und ich habe ja meinen Blog erst vor anderthalb Jahren gestartet. Das heißt, ich habe eine gute Zeit gehabt, um mich einzufuchsen in das Thema. Aber es ist tatsächlich so, bis ich ein Rezept habe, was ich dann zum Beispiel auch überhaupt poste, stehe ich viele, viele Stunden in meiner Küche, backe, schmeiße viel in die Tonne, weil es einfach tatsächlich nicht schmeckt. Learning by doing. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
0: Also du setzt dich wirklich daran, du setzt dir eigentlich, wenn man so möchte, in der Küche eine kleine Challenge, ich möchte gerne die und die Torte machen ja. und dann heißt es wirklich, gut, ich muss es irgendwie schaffen, die Zutaten so zu kombinieren, dass ich dann mhm. was habe. Ja. Und das ist auch wirklich das Spannende eigentlich daran, viele Leute verzichten und verzichten und mhm. machen sich eigentlich gar nicht die Mühe, dann erstmal so diese Kreativität dann ausleben zu lassen. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Learning, was man da auch schon rausgezogen hat. Du hast gerade geschrieben oder gesagt, dass du ganz viele Sachen auch wegschmeißt, weil es einfach nicht leider. funktioniert hat. Das leider. ist wirklich leider so.
1: Also es ist halt, ich kann ein gutes Beispiel für nehmen. Also die meisten backen mit ganz normalem Haushaltszucker. Wie wir alle wissen, ist Zucker ein böses Produkt eigentlich. Wenn man Unverträglichkeiten hat, so wie ich mit der Fructose ist das ein absolutes No-Go. Und ein Kristallzucker verhält sich komplett anders wie zum Beispiel ein Reissirup. Das kann man nicht vergleichen. Also der, äh, keine Ahnung, der Hefeteig verhält sich ganz anders, wenn ich mit irgendeinem flüssigen Süßungsmittel arbeite oder ob ich einen Haushaltszucker nehme. Das sind zwei Paar Stiefel, kann man überhaupt nicht vergleichen und man muss halt ausprobieren.
0: Ja, die Erfahrung machen wir auch immer wieder. <lacht> es ist wirklich sehr, sehr spannend. Wir hatten ähm, einmal äh, Kartoffelknödel gemacht. Mhm. Und äh, es, die Konsistenz, äh, sagen wir es mal so, ähm, da ich so ein Vielfass eigentlich bin und dann einfach alles irgendwie reinstopfe, ähm, ich esse das dann alles. Aber mhm. ähm, man muss schon sagen, es ist wirklich außergewöhnlich manchmal, was man für eine Konsistenz rausbekommt, weil man es vor allem nicht gewohnt ist. Ja. Also die... Man geht ja sonst normalerweise so mal ins Restaurant und dann hat man einfach eine typische Konsistenz, mhm. sage ich jetzt mal vom Lebensmittel, mhm. wo man einfach schnell merkt, das ist nicht das Gleiche. Mm -mm. Und man fühlt sich eigentlich schon wieder dann eingeschränkt. Ja. Deswegen ist es ja auch wirklich sehr, sehr spannend, dass du dir genau diese Punkt eigentlich dann Gedanken machst. Es geht nicht nur um den reinen Geschmack, sondern es geht auch darum, dass es die Torte hält.
1: Ja, ja. also das, das Halten und auch tatsächlich die Haltbarkeit. Ja. Also natürlich könnte ich in irgendein Geschäft gehen und mir einen fertigen, äh, ich weiß nicht, Biskuitboden kaufen. Hm. Fakt ist aber, erstens sind mir da viel zu viele nicht gute Lebensmittel ja. oder Ingredients sozusagen drinnen, die ich nicht haben will. Und die Haltbarkeit dadurch, dass ich wirklich probiere, keine Zusatzstoffe zu verwenden, verhält sich ganz anders, wie wenn ich ein Fertigprodukt kaufe.
0: Ja,
1: das ist, das ist... Also das merkt man bei Brot, bei Brötchen. Das ist selbst bei einem ganz normalen Muffin, dass der, wenn der frisch aus dem Ofen kommt, sieht der super aus, ist ganz fluffig. Du beißt rein und denkst ich habe so ein richtig cooles Rezept kreiert. Drei Tage später sieht die Sache dann schon wieder anders aus. Und dann gucke ich halt, okay, was kann ich machen, dass es dann halt wenigstens ein bisschen haltbar ja. gemacht, wird. gemacht wird und halt auch noch gut schmeckt ja. und dann nicht plötzlich von einem fluffigen Muffin zu einem steinharten Klops wird.
0: Absolut, ja. Das ist ganz interessant, weil genau das passiert ja tatsächlich bei uns auch in der Uni, im Food Lab. wir werden ja auch genau die Sachen geprüft. Und äh, ich stelle mich davor wir haben die Hightech-Geräte dann in der Küche und ich stelle mich dich jetzt gerade in der Küche vor, wie du dann alles äh, rum experimentierst, die Küche. Ich habe letztens, glaube ich, auch gesehen, wie deine Küche mal <lacht> aussieht, wenn du dann wirklich die Fotos machst. Äh, ist, äh, man könnte sagen, es explodiert. <lacht> du breitest dich halt so vollkommen dann aus. Du Total. bist voll in der Leidenschaft eigentlich dann da drin, die Kuchen dann ja. zu kreieren. Das ist echt ein sehr, sehr schönes Werk. Was sagen denn allgemein, du bist ja jetzt auch schon ein bisschen länger dabei. Auf Instagram. Du kriegst auch öfters Kommentare. Ja. Was sagen die Leute? Also was, wie reagieren die auf deine süßen Backwaren?
1: Also das im Grunde genommen positiv, ja. weil natürlich die meisten dankbar drum sind, sie bekommen für umsonst ein Rezept. Ja. Sie müssen selber nicht sich in die Küche stellen, sie brauchen keine 20 Stunden, sondern theoretisch funktioniert es. Aber ich sage theoretisch, weil viele Leute einfach denken, wenn ein Rezept kreiert ist, wird es zu Hause genauso funktionieren. Das stimmt aber natürlich nicht. Ja. Das funktioniert nur, wenn alle Begebenheiten genauso sind, wenn die Temperaturen stimmen, wenn es ein M-großes Ei ist und nicht ein L-großes schon alleine, das macht einen Unterschied. Ob es frisch aus dem Kühlschrank ist oder nicht, macht ja. einen Unterschied. Aber sie reagieren sehr positiv und sind sehr, sehr dankbar drum. Was ich gemerkt habe, ist, dass... Viele sich nicht getrauen, öffentlich zu sagen, dass sie darunter leiden, ja. sondern das wird immer so hinter versteckter Hand gesagt, so, ja, hm, ich habe auch mehrere Intoleranzen oder Unverträglichkeiten, aber, naja, man lebt halt damit, so ungefähr. Aber wenn sie dann mich wirklich privat anschreiben, sind sie sehr dankbar drum und fragen auch ganz viel, weil es ist ganz viel Unwissenheit ich, noch ja. ähm, einfach. Also es ist ganz viel Unwissenheit da ja. und es wird ganz schlecht aufgeklärt. Ähm, Gerade wenn man so einfach mehrere Intoleranzen ja. oder Unverträglichkeiten hat, ja, sind sie sehr dankbar drum und ich muss dann auch manchmal sagen, da kann ich euch nicht helfen, geht lieber zu Meal and Here, weil ich kenne mich nicht damit aus, ich kann euch sagen, wie sich Sachen verhalten, die ich probiert habe oder wie es bei mir ist, ja. aber ich kann keine wissenschaftlichen Begründungen geben, das kann ja. ich nicht.
0: Ich finde das so schön eigentlich, weil du gibst ja eigentlich allen Leuten dieses vertrauliche Umfeld dann. Du hörst den Leuten zu und das ist auch so diese Erfahrung, die wir eigentlich gemacht haben, mhm. dass viele Menschen auf der Suche sind nach ihrer Lösung dann am Ende. Ich, hatten, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, als wir mal telefoniert haben, dass momentan in Durchschnitt elf Jahre nach einer Lösung gesucht wird. Und da muss man ja sich mal überlegen, wie viele Anlaufstellen eine Person schön. am Ende hat. Und mhm. das ist... Verrückt, weil am Ende landet man in einer Facebook-Gruppe, man landet bei Instagram und versucht sich irgendwelche Informationen mhm. zu lesen Und es ist dann schön eigentlich zu sehen, dass die Leute auch bei dir sind und sich dann auch eigentlich dann noch öffnen in diesem, ja, ich schreibe dann doch nochmal mhm. dich persönlich an. Mhm. Und äh, das ist auch das, was wir eigentlich momentan tatsächlich auf der Messe eigentlich erleben, wenn man aktiv auf Leute zugeht. Und dann haben wir uns am Anfang gefragt, wie sprechen wir denn äh, alle an? Dann haben wir gesagt, wir können ja nicht anfragen mit... Äh, haben die Bauchschmerzen. Das ist natürlich dann schon diese reine Überlegung. Mhm. Ist schon merkt man so, okay, das ist irgendwie schon, doch schon ein bisschen zu krass, in diese vertrauliche Zone einzutreten. Und äh, das sollte man auch so betrachten. Und deswegen mag ich auch diesen Instagram-Kanal dann dahinter. Mhm. Man hat die Privatsphäre. Und man kann ganz klar ja. sagen, wieso es gar nicht meint, dafür bin ich nicht Experte, mhm. aber ich kann es auch weiterleiten. Ja. Und, ähm, um diese Erfahrung eigentlich dann am Ende mitzubringen, du hast. Dadurch schon eigentlich viel Leid, wie wahrscheinlich auch schon gehört. Mhm. So, und ich habe ja auch meine eigene Leidensweg. Also. <lacht> ich wollte gerade sagen, lass uns doch mal auf deinen Leidensweg mhm. kurz eingehen und dann würde ich mal gerne erfahren, was du daraus für dich halt rausgezogen mhm. hast, mitgenommen.
1: Gerne. Also unterm Strich ist es tatsächlich so, ich habe ja gesagt, ich habe die Diagnosen, ähm, Gluten und Fructose habe ich 2012 bekommen. Das mit dem Laktose weiß ich tatsächlich schon, das habe ich als Teenager bekommen, damit bin ich groß geworden. Also das war kein Problem. Aber wenn ich zurückblicke, habe ich eigentlich immer Bauchschmerzen gehabt. Oder ich habe immer Durchfall gehabt. Oder ich habe immer Blähungen gehabt. Ähm, ich bin ganz regelmäßig an Wochenenden in die Notfallaufnahme gegangen weil ich solche Bauchschmerzen hatte, dass man immer dachte, das ist mindestens ein Blinddarmdurchbruch oder es ist die Galle oder es ist die Leber. Also es war immer Tatütata. Und man ist natürlich immer wieder heimgeschickt worden, weil alles abgeklärt wurde und gesagt wurde, hm, haben halt einen Reizdarm. Und das ist sozusagen, irgendwann hat man Kante und ich hatte dann auch Kante. Und mir ging es dann Zweit, also von 2010 bis 2012, bis die Diagnose kam, ging es mir tatsächlich so schlecht, weil mir kein Arzt helfen konnte. Also es ist alles gecheckt worden bei mir von MS über Bauchspeicheldrüsen, irgendwas. Also ich habe irgendwelche Horror-Szenarien gehabt und unterm Strich kam immer raus, war es doch nicht. Ja. Ähm, ja, und dann begibt man sich halt auf die Reise und dann hat tatsächlich irgendwann meine Hausärztin gesagt, jetzt geh doch mal zu einem Gastroenterologen und sag ihm, du willst nur gegen Unverträglichkeiten getestet werden. Und daraufhin sind dann die Diagnosen gekommen und dann war es auch schlagartig besser. Aber die zwei Jahre davor, ich war nur noch Haut und Knochen, also ich habe fast 15 Kilo abgenommen, weil ich nichts mehr bei mir behalten habe, weil meine Toleranzgrenze sowas von überschritten war, dass also selbst das Angucken von einem Apfel war schlecht, so ja, ungefähr. Das ist, das
0: glaube ich, ja.
1: Ähm, ja, und dann bin ich sehr dankbar, dass meine Krankenkasse tatsächlich eine Ernährungsberatung mir finanziert hat. Und die war Gold wert. Und die hat mit mir dann Karenzphasen gemacht, ne, wo ja. wir Lebensmittel Stück für Stück ausgetestet haben. Und so habe ich mich praktisch wieder zurückgegessen.
0: Gegessen, ja, auch so kann man es ja wirklich mhm. so sagen. Der Weg ist ja wirklich extrem lang, wenn man sich da überlegt, dass man zwei Jahre eigentlich nur gewartet darauf hat. Mhm. Ähm, ja, gehen Sie doch mal zum Gastroenterologen und machen Sie diese Tests. Also das ist ja wirklich spezifischer. kann man ja keine Aussage dann am Ende treffen.
1: Das Schlimme ist, dass wenn man dann bei einem Gastroenterologen ist, werden oft nur die Standardsachen abgeklärt. Es wird abgeklärt, ob man Zöliakie hat. Es wird abgeklärt, ob du Zysten hast, ja. es wird abgeklärt, ob du Polypen hast, ja. aber Sachen wie, äh, dass deine Darmwand durchlässig sein kann, ja. musst du fragen, sonst wird es nicht abgeklärt.
0: Das ist auch die Erfahrung, die man so mitnimmt, vor allem. Ähm, wir sagen mal so schön, gerade für eine Unverträglichkeit gibt es sehr gute Tests und äh, die sind vage, äh, man kann sie aber tatsächlich machen und mhm. sie werden halt einfach nicht gemacht oder ja. sie werden immer die gleichen gemacht. Falsch. Ja. Ja. Oder falsch. Genau. Und das ist so, wo man sich so fragt, wo ist das Wissen, von den Ärzten dann am Ende dann auch oder wo ist die Vermittlungsstelle, mhm. dass man auch die richtigen Tests macht. Wir haben viele Leute auch, die waren schon bei mehreren Gastroenterologen, mhm. aber haben wahrscheinlich teilweise immer die gleichen Tests gemacht, weil man einfach nicht weiß, welche Tests vorher schon mhm. gemacht wurden und meistens fängt man beim h 2 gleich mal mit einer Laktose mhm. an. Das weil ist das Einfachste. Das ist, genau, das ist das Allereinfachste, an also, anderes denkt erstmal keiner. Ja. Und da kommt es natürlich zu großen Problemen, weil wenn man immer wieder sagt oder gehört bekommt, die haben doch nichts. Mhm. Ähm, was macht das denn eigentlich damit ein?
1: Also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung natürlich sprechen. Am Anfang habe ich fast resigniert, weil ich dachte, okay, ne, dann bin ich halt sensibel, es schlägt auf meine Psyche und die Psyche schlägt auf meinen Darm. Okay. Aber umso mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, umso mehr realisiert man, ganz so einfach ist es erstens nicht und zweitens, das kann es einfach nicht sein. Da muss noch mehr dahinter stecken. Vor allem, wenn man dann so wie bei mir einfach, ich kenne mich wirklich nur mit Bauchproblemen mein ganzes Leben lang. Und nachdem ich dann meine Ernährung umgestellt habe, ich war wie ein neuer Mensch. Ich konnte es gar nicht fassen, dass ich keine Bauchschmerzen hatte. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Ich hatte keinen Blähbauch mehr. Ich habe gedacht, was ist denn das? Das ist ein total anderes Lebensgefühl. Ja. Oh. Und wie du schon gesagt hast, das ist total tragisch, dass man zu Fachärzten geht, die nur für den Bereich gedacht sind und die eigentlich keine Ahnung haben sondern nur in ihrem Fenster gucken und wenn sie was nicht wissen, leiten sie eben nicht weiter, sondern sagen, ich weiß es nicht.
0: Das ist wirklich verrückt. Ja. Und ich finde es immer so schön, du hast es gerade schon gesagt, so, ich bin ein ganz äh, neuer Mensch eigentlich dadurch, ich mhm. habe keine Bauchschmerzen mehr. Mhm. Wie lange hat das so für dich gedauert, dass du es das wirklich realisiert hast, dass es das überhaupt möglich ist?
1: Ähm... Also ich glaube, es hat ein gutes halbes Jahr gebraucht, bis ich halt mit dieser Ernährungsberaterin ja. zusammen mich wieder zurückgegessen habe. Und ich habe wirklich angefangen mit der sogenannten Kartoffel- und Quark-Diät. Also ich ja. habe nur Kartoffeln und laktosefreien Quark gegessen. Dann habe ich Haferflocken dazu genommen. Dann habe ich eine Zucchini, eine halbe dazu genommen, eine ja. im Wasserbad gedünsteten. Ne? Also schon, schon, schon Kost. Und wo das irgendwann gegriffen hat, habe ich gemerkt, boah, cool. Da könnte noch viel mehr gehen. Und dann fängt es aber natürlich an, dass man dann realisiert, okay, wo bekomme ich überhaupt meine Produkte her? Ja. Was ist überhaupt fruktosearm? Was ist fruktosefrei? Ja. Äh, wo steckt jetzt nochmal überall Gluten drin? Und da hilft einem natürlich keiner. Ja.
0: Das ist so, man wird nicht eigentlich an die Hand genommen dann am Ende. Man muss sich selber eigentlich durch das wir war eigentlich so durchkämpfen Und hm. ich gehe kurz einfach davor drauf ein, und zwar, ihr habt eine Ausschlussdiät gemacht, mhm. so, ein halbes Jahr ungefähr. Wie lange hat es wirklich gedauert? Wie viel, habt, man musste ja eine Vielfalt an Lebensmitteln mhm. getestet
1: Ja, haben. ja, also es war wirklich ein halbes Jahr, weil ich habe sie einmal im Monat gesehen und ich hatte sechs Sitzungen und ich hatte, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, das waren Listen, wo so wie Grundnahrungsmittel drauf standen ja. und anhand von denen habe ich, ich habe ein Ernährungstagebuch gesch äh, geschrieben, ich habe ein psychisches Tagebuch geschrieben, ja. weil diese... Ähm, diesen Aspektpunkt darf man nicht außen vor lassen, der ist ganz wichtig. Ähm, ich habe ein Schlaftagebuch geschrieben und dann habe ich mich einmal im Monat mit ihr getroffen und dann haben wir das analysiert. Und das, am Anfang waren es wirklich so Basics, also keine Ahnung, so Sachen wie Reismilch oder laktosefreie Milch, ähm, Normale Tees, also ich sage jetzt keine Mischtees, sondern nur einen Pfefferminztee oder nur einen Schwarztee ja. ähm, oder so Sachen wie, wir haben mein allererstes Obst war tatsächlich die Johannisbeere, die ich dann wieder eingeführt ja. habe, aber das war ein Händchen voll. Ja, klar. Also das waren irgendwie, ich weiß nicht, 15 Gramm vielleicht ja. ähm, oder pures Kakaopulver, solche Sachen peu à peu und dann hat man das halt gesteigert. Dann hat man irgendwann gesagt, okay, ich probiere dann auch mal wieder Wurst vom Metzger und nicht nur das rohe Fleisch sozusagen, ja, ja. was ich selber koche. Und so ist es dann peu à peu nach oben gesteigert worden. Und ich habe natürlich auch einfach meinem Darm dadurch was Gutes getan, weil der musste einfach entlastet werden. Der war völlig überfordert. Also so wie eine Psyche überfordert werden kann, kann halt auch ein Darm völlig überfordert sein. Und bei mir war es beides. Ja, ja. das glaube ich. Na.
0: Das ist äh, wirklich ein langer Weg, den man eigentlich da gegangen ist, wenn man sich auch vor allem überlegt, gerade vielleicht, um das nochmal zu, zu verstehen, bei einer Ausschussdiät bedeutet es ja wirklich, dass man ex auf extrem viel verzichtet, auch in einer Ausschussdiät, gerade wenn man sich vorstellt, dass du zwei Jahre lang eigentlich, dich, du hast gerade mit ausgehungert, hast so ungefähr, ja. ähm, ist es natürlich ganz schön äh, bedeutsam eigentlich, wenn man sich überlegt, dass man dann auch hier wieder nur eine kleine Vielfalt viel an Lebensmitteln zu verfügen hat und das erstmal eigentlich langsam realisiert. Ja. Und spannend ist ja eigentlich darum, dass du eigentlich dann wahrscheinlich festgestellt hast, der Lebensstil von dir, der ist extrem bedeutsam. Und mhm. ich habe zu den unterschiedlichen Situationen, kann ich unterschiedliche Lebensmittel dann mhm. dir auch essen. Ja. Was bedeutet denn für dich eigentlich ein gesunder Lebensstil als Person?
1: Okay, das hat sich natürlich über die Jahre verändert. Ja. Hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, also die äh, 27 jährige alte Vera hätte ich dir anders geantwortet wie jetzt. Ja aktuell bedeutet es tatsächlich für mich, dass meine persönliche Life-Work-Balance, sage ich mal, darin besteht, dass ich ganz extrem auf mich achten muss. Also das heißt, ich mache jeden Tag, wenn es geht, mein Yoga. Ich brauche das einfach, um mich zu fokussieren, um meinen Körper ruhig zu stellen oder ruhig zu bekommen. Ich, das ist der falsche Ausdruck, ich weiß, aber es beruhigt meinen Körper einfach. Es ist extrem wichtig, dass ich Stressoren frühzeitig erkenne und sie frühzeitig unterbreche. An einem Beispiel, ich weiß, wenn ich auf der Arbeit oder auch privat egal, extrem viel Stress habe, also zum Beispiel wenig schlafe, wenig an der frischen Luft bin, weiß ich, dass ich in dieser Zeit Dinge nicht essen darf, die ich in einer Zeit, wo es mir gut geht, wo ich einfach von der Arbeit her nicht so belastet bin kann ich die locker essen, da passiert nichts. Wenn ich aber in einer stressigen Situation bin, dann wird mein Bauch und mein Darm rebellieren. Ja. Und das habe ich gelernt, dass ich einfach extrem auf mich achte, aber ich habe immer noch jede Woche, jeden Monat ja. Situation, wo ich halt doch nicht drauf achte und ja. dann geht es mir schlecht.
0: Ja. Es ist spannend, dass man halt... Gerade, wir reden eigentlich ja hier, wir sind ja auch Ernährungswissenschaftler, viel über die Ernährung, mhm. aber dass das ein Faktor wie Stress also, oder mentale Stress, wenn man mhm. das auch mal positiv eigentlich gehen mhm. möchte, ähm, so einen großen Einfluss dann am da. Ende haben und das auf eine Toleranzgrenze, wenn man überlegt, ich konnte gestern eventuell was essen, was ich heute nicht mehr essen ja. kann. Und das, gehört ja dazu, oder das führt ja auch dazu, dass man eigentlich Experten für den eigenen Körper am Ende wird.
1: Eigentlich sind so Unverträglichkeiten das Beste genau dafür, weil kein anderer kann dir so gut irgendwann sagen, was du wann wie essen oder verträgst, wie du selber.
0: Ja, das glaube ich. Das hat einen langen Weg hinter sich, mhm. dass du jetzt eigentlich auch am Ende weißt, ja, diese Situation führt dazu, diese eventuell nicht und trotzdem kommt es eben wieder dazu, dass es Situationen kommt, das kann man einfach nicht hervorsehen.
1: Also ich kann zum Beispiel noch ein gutes Beispiel, was vielleicht die Hörer auch nachvollziehen können. Wenn Familienfeiern anstehen, bedeutet das für jemanden, der keine Unverträglichkeiten hat, geil, ich bin wo eingeladen, ich kann mich hinsetzen und kann die Tafel genießen. Wenn ich irgendwo eingeladen werde, weiß ich, okay Vera, du musst erst mal klären, was gibt es. Dann musst du nicht nur, was es gibt, sondern bist du dir sicher, dass die Gemüsebrühe wirklich geht? Zeig mir die mal lieber. Also im Grunde genommen koche ich fast so wie mit, und manchmal ist es mir auch lieber, ich bringe tatsächlich meine Lebensmittel mit, weil ich dann einfach auch weiß, das ist ja für den anderen ein Riesenstress, der kann ja mit den Sachen gar nicht kochen, hat ja. vielleicht noch nie damit gekocht und ich habe ja zu Hause alles. Ja. Also eine Familienfeier bedeutet bei mir oft leider nicht, dass, dass ich sage, yeah, ja, voll geil, ne? die Schwiegermutter kocht oder so irgendwie, sondern innerlich bin ich schon viel angespannter, weil ich denke, sicher, dass die das hinkriegt? Und natürlich dann auch schon mit dem Wissen, dass wenn es halt, wenn doch irgendwas nicht passt und ich dann ja schon angespannt bin, ist es halt auch schon oft so passiert, dass es mir natürlich danach dann schlecht ging. Ja. Weil das dann wieder diese Komponente ist aus, ja. ich bin angespannt, bin unter Druck, gehe da so hin. Ja.
0: Wie hat das so dein Umfeld ähm, aufgenommen, gerade in der Anfangszeit? Mhm. Ich glaube, es ist auch... Man darf das, glaube ich, nicht berücksichtigen oder man sollte es berücksichtigen, dass natürlich auch Freunde sich auch erstmal theoretisch damit reindenken müssen. Und überhaupt die Überwindung zu sagen, hey, äh, ich habe da manchmal Durchfall, das, sorry, mhm. ich möchte das wirklich jetzt gerade nicht essen. Das ist heutzutage immer noch in der Session ein Tabuthema. Und da steht man auf einmal vor dieser Situation, ich muss es ja jetzt eigentlich preisgeben. Mhm. Wie bist du das angegangen?
1: Um also es ist tatsächlich so, meine Ex-Beziehung ist daran kaputt gegangen. Also es gab natürlich auch andere Faktoren, ganz klar. Aber unterm Strich ist die dadurch kaputt gegangen, weil er das überhaupt nicht verstanden hat. Ihm das alles viel zu viel war. Ihm war das viel zu umständlich. Der wollte sich auch nicht die Zeit dafür nehmen, das mhm. zu verstehen. Es fing dann schon an, dass man dann halt zu Hause zwei verschiedene Sachen gekocht hat. Zwei verschiedene Nudeln, zwei verschiedene Soßen, zwei verschiedene Salatsoßen. Das macht es sehr, sehr schwierig. Also bei mir ist tatsächlich war mit ein Grund. In der jetzigen Beziehung klappt es sehr gut, weil mein Partner die Sachen einfach mit mitisst und es ihm auch zu schmecken scheint. Und im Freundeskreis ist es tatsächlich so, dass manche bis heute nicht verstehen, was ich habe. Also manche denken noch, ach, wenn sie mir einen das große deutsche glutenfreie Firma kaufen, dass das für mich geht. Geht aber nicht, da ist Zucker drin.
0: Ja. Funktioniert
1: bei mir. Ich habe die bis heute nicht verstanden.
0: Es ist halt wirklich äh, sehr komplex, wenn man sich überlegt, dass äh, ich muss einkaufen und ich muss auf einmal das Lebensmittel mal umdrehen. Mhm. Was ist denn eigentlich da drin? Und dann kommt auf einmal eine Zutatenliste, die... Äh, mehr als 10 Zutaten auf jeden Fall mhm. beinhaltet und jetzt muss man erstmal, okay, was, auf was muss ich achten? Ja. Und wir finden es immer ganz interessant, wie Leute dann auch darauf reagieren, weil klar, man möchte gerne natürlich einem was Gutes tun. Deswegen kaufen sie ja zum Beispiel das glutenfreie Brot zum Beispiel. Mhm. Und dann muss man dann trotzdem ist wieder in der Situation zu sagen, danke. Aber leider ist da das und das drin. Ja. und irgendwann hört das glaube ich dann auch ein bisschen auf, dass man sich zu erklären weiß. Du hast gerade selbst gesagt, du bist so dieser typische Typ, ich bringe mein Essen öfters mal selbst mhm. mit.
1: Es macht halt, also es macht es für mich einfacher und ich denke, es macht es auch für den anderen einfacher. Aber dadurch entsteht natürlich auch, dass andere sich zurückgewiesen fühlen. Ja. Ne, weil sie sagen, ja, aber ich gebe mir doch Mühe und bist du dir sicher und ich probiere doch. Und ja, das gibt natürlich, kann schon Reibereien auch geben. Ja, das glaube ich ja, ja. <lacht> Oder zum Beispiel meine Mutter versteht es auch bis heute nicht.
0: Das ist so diese typische Situation, glaube ich, wo man dann einfach weiß, ich möchte einfach was Gutes. Eine Ausnahme. Eine Ausnahme geht öfters. Mhm. Ja, und dann muss man sagen, eine Ausnahme geht vielleicht eventuell, wenn man im äh, präventiven Bereich mal anguckt, ja, ich esse mal ausnahmsweise eine Tafel Schokolade. Ja. Wenn man eine Erkrankung hat, dann merkt man eine Ausnahme relativ zügig und ähm, auch leider über mehrere Tage hinweg. Ja. Und das muss man einfach dann auch so ein bisschen eigentlich zu verstehen geben, dass es natürlich ist, dass man da sehr dankbar dafür ist, aber natürlich auch weiß, hey, ich habe leider damit Beschwerden.
1: Also wir hatten das schon so, ja. dass ich auf Familienfeiern war und es alles gut aussah und ich aber danach einfach nur auf der Toilette saß ja. und es dann bei der Schwester meines Freundes, das ist natürlich sehr cool.
0: Ja, das ist eine Situation, wo man sich so ja, denkt.
1: Ja, da denkt man sich, das Leben ist geil. geil. <lacht>
0: Das macht wahrscheinlich dann auch was mit dem Kochen, und sich so denkt, hm, auf geht's. Hm. Ähm, ja, wir stehen jetzt auch eigentlich äh, so in, den, ja, in der Jahreszeit so weit, dass man sich so denkt, ja, jetzt kommen die ganzen Familien feiern und das ist so, für, gerade für Leute mit einer Unverträglichkeit beginnt sozusagen eigentlich so langsam der Monat, wo man sich so denkt, jetzt wird's kritisch mhm. oder jetzt wird's lecker mhm. oder auch nicht. <lacht> Hast du schon Pläne?
1: Für Weihnachten, ja, ja tatsächlich. Also ähm, ich bin am 24. bei äh, meiner Familie. Und am 25. habe ich immer mit meiner einen guten Freundin, die Amerikanerin ist und ich bin ja Britin, wir feiern sozusagen das englische ähm, Weihnachten am 25. Und da habe ich das Glück, die hat die gleichen Unverträglichkeiten wie ich, ein Jackpot. Das heißt, da läuft es immer, aber wenn es dann zu der Schwiegerfamilie geht, müssen wir mal gucken, wie wir das wuppen. Mal schauen. Hat also
0: viel mit Kommunikation wahrscheinlich mm -hmm. zu tun.
1: Ja. Viel mit der Psyche.
0: Viel mit der Psyche auf jeden Fall auch. Ja, <lacht> Klar, mit dem gesamten Lebensstil, wenn genau. man das so möchte. Geht
1: man da entspannt an die Sache ran oder geht man schon...
0: Ja, angestrengt ja. eigentlich in die ja. Situation rein. Mhm. Wenn wir jetzt so zurückblicken, was würdest du den Leuten jetzt gerne noch mitgeben, so als Learning? Gerade wenn man sich dabei findet, man hat allgemein Beschwerden. Was sind deine Erfahrungen, die du gerne sagen möchtest, das hat mir geholfen? Mhm.
1: Also am meisten hat mir geholfen, dass ich selber einfach immer wieder ausprobiert habe und dass ich nicht zu viel auf Fachleute tatsächlich gehört habe, sondern ich habe probiert, mein Wissen breit zu streuen. Mhm. Ähm, hätte es vor zehn Jahren Instagram so in der Art schon gegeben, wäre mir das sicherlich einfacher gefallen, ähm, weil man da relativ schnell in der Community viele verschiedene... Hilfsmittelchen, Hilfswege finden kann. Ja. Ähm, ich finde halt, also das, ich glaube, zurückblickend würde ich sagen, am besten kann man sich helfen, wenn man es ganzheitlich anguckt. Ja. Also wenn man eben nicht sagt, okay, ich habe jetzt was am Darm, ich habe eine Unverträglichkeit, ich kümmere mich jetzt nur noch darum. Sondern das ist ein ganzheitliches Bild und ich glaube, auch nur dann hat man einen Langzeiteffekt
0: ja
1: um, also den ja. ganzen Menschen dann ja. auch betrachten das ja. ist
0: nicht nur, nur dieser eine Faktor dieser eine Auslöserwelle ja. sondern wir müssen gucken wir müssen uns eigentlich Experten schaffen dass wir Experten für den eigenen Körper werden ja. um dann halt eigentlich die Auslöserwelle ja. zu finden genau also schönes Learning ja. auf jeden
1: Fall. also das, ist, das würde ich sagen und tatsächlich dass man in die Kommunikation geht also dass man eben diese Schüchternheit oder diese ähm, dass man sich dafür schämt oder schlecht fühlt, dass man die wirklich ablegt, um sich selbst zu helfen. Ja. Weil in dem Moment, wo man offen darüber spricht, kommen die Leute und sagen, oh, das habe ich auch oder guck doch mal die App oder guck doch mal den Account oder guck ja. doch mal da rein. Aber das entsteht natürlich nur über die Transparenz.
0: Ja. Und äh, da sind wir eigentlich bei dieser Schwelle, okay, was bedeutet das für mich, wenn ich mich dann öffne? Hast du vielleicht da einen Tipp, wie man da am Anfang vorgehen könnte?
1: Mir ist das sehr leicht gefallen, ja. muss ich sagen. Ich weiß aber, dass es vielen Menschen ganz, ganz schwer fällt. Ich glaube, mein Tipp wäre einfach, sich entweder ein Medium oder eine Person auszusuchen, mit der man da mal ins Gespräch kommt, um auch zu merken, dass auch Menschen, die keine Unverträglichkeit haben, haben trotzdem auch. Darmprobleme oder haben Hautprobleme oder haben psychische Probleme, aber man muss halt drüber reden und ich glaube am einfachsten fällt es, wenn man mit einer Sache mal anfängt, ja. weil dann fällt es leicht, wenn man einmal wo angefangen hat, dann das
0: ist der im genau Rollen. im Rollen ja. sich mit einer Kleinigkeit vielleicht mhm. dann öffnen, um nicht gleich so groß zu streuen, ja genau,
1: ja. weil das dann vielleicht gut. auch die die Hemmschwelle einfach niedriger ist, ja ähm, ja. Und ich meine, das Internet, wie du vorhin gesagt hast, gibt uns ja die Möglichkeit, oder das Social Media, dass man theoretisch sehr anonym bleiben kann.
0: Ja. einfach so langsam sich so ein bisschen mehr ja, zu outen, wenn man mhm. das so ein bisschen ja. möchte. Ne? Ja. Weil man trägt diese Erkrankung leider mit. Das, sich in seinem Leben. das ist
1: tatsächlich ein guten, gutes Stich, äh, Stichpunkt, den du gerade gesagt hast. Viele denken, dass das irgendwann komplett weggeht. Das wäre toll und ich glaube, da bist du sicherlich Fachmann im Gegensatz zu mir, der Darm kann sich ja regenerieren. Aber wahrscheinlich die Tendenz, dass wenn man wieder in eine Stresssituation kommt, das es wieder, ist wahrscheinlich da, richtig? Ja. ja, genau.
0: Also man muss ja immer berücksichtigen, dass natürlich die Erkrankung sozusagen vorliegt und wir können natürlich Toleranzgrenzen wieder mhm. sozusagen aufbauen und wir können wieder was essen. Mhm. Aber dieser Kern, mhm. der bleibt einfach vorhanden ja. und das muss man, ja. das muss man wissen ja. und wenn dann eine stressige Situation kommt, dann merkt man natürlich, okay, dieser Kern, da muss, mhm. muss man doch ein bisschen aufpassen, ja. je nachdem wie viel Stress vorhanden man angesammelt hat. Ich finde, bei Stress ist es ja auch oft so, dass wir merken erst Stress, wenn wir wirklich gestresst sind. Es ist wie so, ein, wenn man so 100%-Skala gucken, dann sind wir bei 100 fühlen wir uns auch erst gestresst. Mhm. Aber davor ist schon extrem viel passiert und es ist auch ein Zeitraum, ja. dass hier, wo wir was angehäuft haben. Ich glaube, die Kunst dabei ist es dann so ein bisschen zu sehen, ähm, wann bin ich wirklich gestresst? Kenne mhm. ich meine Situation? Und weiß, wie ich sie sich mhm. besänftige. Du hast es gerade eigentlich schon super gut einfach erzählt. Du hast gesagt, ich brauche mein Yoga. Mhm. So, und da einfach so, immer so ein so minus 5% sozusagen, mhm. ja, zu geben, total. weil unsere Gesellschaft ist einfach sehr gestresst. Das ja. muss man einfach
1: so sehen. Ja, das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Vor allem, wenn man, äh, wir sitzen ja auf der Wäsche hier frei vorne hier, laufen die ganze Zeit Leute her. Äh, wir kriegen das ja auch die ganze Zeit schon mit. Äh, es ist alles Stress. Ja. Und wir wünschen uns alles natürlich, dass es ein bisschen zurückläuft, aber wir müssen uns auch gefühlt ein bisschen anpassen und auf uns selber hören.
1: Ja, ich glaube, also das auf uns selber hören ist, glaube ich, das gute ja. Stichwort, dass wir verlernen. Also ich glaube, viele hätten halt gerne, dass sie alle Probleme, die sie haben, so wie aussourcen können und dass ja. irgendjemand einem sagt, ach, mach doch das, dann geht's weg, mach doch das, das hilft dir. Und so funktioniert natürlich das Leben nicht so ganz ja.
0: Ja, absolut. Das ist ja das, was man dann am Ende einfach so eigentlich sich angucken muss. Hey, so ein bisschen, wie, wie auch beim Medien, -Tier das eigentlich machen, so Transparenz schaffen. schaffen. Können wir dir helfen oder können wir dir ja. nicht helfen? Das auch klar zu kommunizieren, wenn man nicht ja. helfen kann, weil so kann, nur so kann man dazu lernen So hat man was ausbildet und weiß, eventuell, das ist es nicht, weil die können mir jetzt mhm. gerade nicht helfen. Und somit kommt man dann weiter, ja. ohne dass man irgendwas Falsches gesagt bekommt. Weil auch im Internet gibt oh, es... Ja sehr viel Information, die ja. sind sehr breit gefächert. Und äh, wir hatten heute schon noch ein Gespräch äh, darüber, dass gerade wenn es darum geht, dass man in einer Facebook-Gruppe zum Beispiel ist, dass man auch eigentlich so ein Gefühl, so ein kleines Panikgefühl aufbauen mhm. Frau kann. Weil man natürlich auch ja. alles von anderen mitbekommt. Und ja. jeder ist halt eigentlich anders, aber das versteht man am Anfang noch nicht.
1: Das ist ein guter Punkt, den du sagst, weil wir sind halt individuell. Das mhm. heißt, nur weil ich die gleichen Unverträglichkeiten habe wie meine Nebensitzerin, heißt es noch lange nicht, dass wir gleich reagieren, dass ja. unsere Toleranzgrenze gleich ist, dass unser Stressempfinden äh, gleich ist. Das ist ja ganz unterschiedlich. Ja. Ähm, und das muss man verstehen, aber man muss es halt auch verstehen wollen. Ja, klar. Und was mir auch noch eingefallen ist, das hört sich jetzt böse an, ich meine das nicht so, aber manchmal geht es den Leuten noch nicht schlecht genug, um dass sie sich Hilfe suchen. Ja.
0: Das ist eigentlich ein ganz radikaler Satz, aber tatsächlich ist es ja natürlich so, man erkennt erst ähm, ein, ein Pain, wenn man das so möchte, mhm. wenn man wirklich merkt, ich fühle mich jetzt gerade ja. eingeschränkt. Ja. Und viele Menschen haben leichte Symptomatiken, aber mhm. denken so, ja genau, das ist dieses typische, ja, ich mache das, ja, das ist in Ordnung, ich mache das schon so, ich habe das das auch nur so. Ja. Und äh, dazu, Michelle würde jetzt gerade so dazu sagen, es ist dieses typische... Äh, der typische Mann so ungefähr der diese, ja ich hab was ah, okay scheiß cool. drauf so.
1: oh nicht so schlimm wird schon nicht dran sterben
0: <lacht> äh, und das beobachten wir tatsächlich sehr oft bei uns auch im Team so wenn äh, wir dann weil irgendwas haben ist, ja ja gut machen wir so ähm, und das ist einfach dann was anderes und das muss man auch so ein bisschen differenzieren da muss einfach wirklich was du auch wirklich gesagt hast es muss man muss verstehen ich fühle mich jetzt gerade eingeschränkt mhm. und ich kann was dagegen tun ja. und ich denke auch dass man tatsächlich mit einer leichten Symptomatik auch das Eingeschränkte spüren kann, wenn man überhaupt erst mal weiß und darauf hingewiesen wird. Ja. Sorry, aber das ist gerade nicht normal.
1: Genau, und das ist es ja. Viele Menschen denken, oh, ich habe schon mein Leben lang immer Bauchgrummeln nach jedem Essen, ist normal. Ja, ja theoretisch ist es nicht normal.
0: <lacht> und genau das ist es am Ende, dass wir einfach dann merken, wie was überhaupt eigentlich so ein Lebensstil mhm. für einen Einfluss haben kann und ob das überhaupt, ja. was ist normal dann am Ende. Mhm. Das, selbst das benötigt schon am Ende. Aufklärung und das ist eigentlich ganz schön traurig, wenn man das weiß, dass man, um. ja ich kannst du normal aufs Klo gehen? So? Ja, das nee. ja, ist normal, das ist ja nicht mhm. so, dass du so vor nach dem Essen aus Klo gehen musst. Ja. Nee, eigentlich normalerweise nicht, auch wenn du vielleicht das schon seit der Kindheit hast, mhm. ähm, dann wurdest du nur nicht richtig da gebrieft. Du hast es vielleicht ja. noch nicht erzählt, beim ja. Arzt oder deinem Basteiologen eventuell, ja. je nachdem wo man sich auch gerade befindet. Versuch das mal mhm. zu beobachten, wie es normalerweise läuft.
1: Aber genau das ist es. Viele Leute wollen einfach immer dieses Normal. Ja. Und in dem Moment, wo man eine Unverträglichkeit hat oder mehrere Unverträglichkeiten, ist man halt sowieso schon nicht normal. Ja. Und dann auch noch sich durch die Auswirkungen noch unnormaler zu fühlen, ist schwer.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, mit Blick auf, <lacht> auf die Zeit würde ich jetzt auch mal hier einen kleinen Cut machen. Mhm. Es hat mir wirklich äh, sehr viel Spaß gemacht mit dir, über auch wieder über die ganze Problematik von Unverträglichkeit zu sprechen und mhm. überhaupt, was für dich eigentlich ein gesunder Lebensstil am Ende ist. Und da merken wir schnell, dass wir äh, über die Ernährung weit hinaus ja, gucken müssen. Total. Ja. Und äh, ja, wir genießen auf jeden Fall hier noch äh, ein paar äh, Zeiten auf der Messe, auf der Veggie von. Und äh, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Vielen Dank für das Interview.
1: Dankeschön, dass ich eingeladen wurde. Mhm.
0: Gerne. Weißer Brokkoli, der besonders verträgliche Podcast für deine individuelle Gesundheit.